0: Marco Polo descreve uma ponte pedra por pedra. — Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? — pergunta Kublai Khan. — A ponte não é sustentada por esta ou por aquela pedra — responde Marco. — Mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta. — Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde. — Sem pedras o arco não existe. Ítalo Calvino, trecho de Cidades Invisíveis.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio de Número 92 e recebemos a filósofa Catarina Dutilo Novaes para falar sobre lógica no espaço público. Na abertura desse episódio, você ouviu a atriz Maria Elisa interpretando um trecho de Cidades Invisíveis, de Italo Calvino. E no fechamento, temos um trecho de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Para comemorar os 5 anos que o podcast de Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos excepcionalmente uma edição nova toda semana. Então, você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gostou. Esse é um esforço também para contribuir de alguma forma neste momento de isolamento social e pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações, no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá. Nosso perfil é Podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para manter essa independência, não aceitamos propagandas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, em catarse filosofiapop. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar os equipamentos e promover a transcrição dos episódios. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Lá sempre rolam indicações de podcast, conversas sobre diversos temas e também novidades sobre o programa. Vamos agora para a nossa conversa sobre lógica no espaço público com a professora Catarina do Tiro Novaes. A gente vai conversar com a professora Catarina Dutti Novaes, ela é professora na Universidade Livre de Amsterdã, trabalha na área de História da Lógica, Lógica Medieval, Filosofia Contemporânea, é editora de uma revista importante chamada Síntese, e a gente vai conversar hoje com ela sobre como a lógica aparece na esfera pública. Né? Eu vou começar perguntando, já fazendo essa pergunta, que é o tema geral da nossa conversa, professora. Como a lógica aparece na esfera pública?
2: Bom, depende do que você entende como lógica, né, que, enfim, essa é a resposta típica do filósofo, né, sempre que você fala, ah, qualquer termo que é introduzido, o filósofo vai dizer, sim, mas depende da definição do termo, então eu acho que seria importante, enfim, primeiro dar um, falar um pouquinho sobre o que é lógica, né, porque, é, enfim, são, é, uma, é um conceito que talvez não esteja claro para todo mundo. E assim, eu trabalhei muitíssimo na, na história da lógica, realmente, foi, foi, foi onde eu comecei minha carreira e continuo trabalhando com o assunto, e aí o que você vê é que ao longo dos séculos, porque a lógica é uma coisa muito antiga, aconteceram transform grandes transformações no que se considera como sendo lógica, né? Então vamos começar por aí. E aí, se você olha só para o que, pro que a, hoje em dia é descrito como lógica, em geral são teorias extremamente matemáticas, né, em geral, os lógicos são pessoas que têm formação de matemático, às vezes de, de ciências da computação. Então, parece uma coisa completamente é, desligada de uma realidade social, né, enfim, da, da esfera pública. Né? Então, se você for pensar só no que é a lógica hoje em dia, na maior parte dos casos, e aí a, a sua própria pergunta até quase que não faria sentido, né, no sentido de pensar o que teorias matemáticas têm a ver com a esfera pública. Mas essa concepção da lógica como ligada fortemente ligada à matemática é uma concepção bastante recente da lógica. Então, na verdade, a lógica nesse sentido matemático é, surgiu assim, no, no século 19. Já tinha um pouquinho no século 17 e tal, mas realmente como tradição a lógica e a matemática só surgiu no século 19. Então, é um desenvolvimento relativamente recente. né? E foi um desenvolvimento muito interessante. Eu também trabalhei bastante sobre o assunto, com figuras como George Bull, depois o Gottlieb Frege e tal, que resolveram usar a lógica para estudar os fundamentos da matemática. E isso aproximou muito a lógica da matemática. Só que se você for olhar antes, nos séculos e séculos, milênios antes disso, a lógica era basicamente a teoria de argumentação como se argumentar, como formular argumentos. Inclusive, lógica era também entendida, como debater, na verdade. né? Então, no período da, é, medieval, na Europa, latina medieval, é, lógica e dialética eram sinônimos, e dialética era entendido como a arte de debater, né? de se debater. E há é uma concepção da lógica que vai lá para trás, que começou realmente nos filósofos gregos, né? como quase tudo na filosofia, começou com Platão, com Aristóteles. E aí, realmente, a concepção de lógica que se vê, na, enfim, né? que foi surgindo naquele período, é uma concepção extremamente ligada a debates em particular a debates públicos porque a lógica, pelo menos, aliás, acabei de terminar um livro exatamente sobre esse assunto, a lógica surgiu num contexto, de, justamente no contexto da democracia ateniense, num contexto onde debates públicos, né, com, na, na assembleia e tal, eram extremamente importantes. Então era muito importante você é, ser capaz de formular um argumento né, uma, que, fosse, que, que fosse convencer os, seus, os outros cidadãos da, da cidade, para que, então, eles votassem a favor da sua proposta na Assembleia. Então, nesse sentido, tem uma relação assim muito forte, historicamente falando, entre lógica, entendida dessa maneira, né, no sentido do da, da arte de, de do debate, é, e a esfera pública, historicamente falando.
1: Essa concepção de uma lógica que remete ao debate público. Então ela, ela re, retoma uma concepção medieval, uma concepção antiga do que seria o espaço da lógica.
2: Ah, então, sim, né? ah, porque inclusive eu falei agora, tá, estava falando agora da questão do surgimento da lógica no contexto da, da Grécia antiga, né? Mas claro que aconteceu muita coisa no meio tempo. Inclusive a lógica também é, é continuou se desenvolvendo e aí muitas vezes era também associada ao que nós hoje em dia filósofos chamamos de epistemologia, né? que é a teoria do conhecimento, né? como é que conhecemos, como é que obtemos conhecimento. E ela também era associada à prática da ciência, né? Então, por exemplo, Aristóteles tem os analíticos posteriores, é uma teoria da ciência, só que é baseada numa teoria lógica, a teoria do, silo, do silogismo. Só que e essa questão, essa ideia da, 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 da lógica ligada a debates e à argumentação, né? então de um lado isso continuou, mas de outro lado era também usada, por exemplo, isso como uma teoria do raciocínio científico, também uma teoria do conhecimento. Né? E isso continuou, enfim, essas, essas é, tendências continuaram se desenvolvendo mais ou menos paralelamente. E aí, na época medieval europeia cristã, né, que é a tradição que eu conheço melhor, e é importante eu salientar isso, porque tem também, por exemplo, uma tradução fortíssima da lógica no mundo árabe, né, no mundo é, islâmico. Então, é, que eu conheço bem menos, mas enfim, está lá também. Mas falando então da tradição latina cristã, também de novo, muito forte essa ideia do do debate, da lógica ligada ao, ao debater, né, então vou, de novo, vou, é, próxima da, da, da questão da esfera pública, se bem que não tanto, na verdade a lógica estava bastante ligada ao, ao meio universitário acadêmico, né, Com, conforme as universidades foram se criando, que isso aconteceu a partir mais ou menos do século 12 Então, é, não necessariamente na esfera pública desse jeito como a gente está entendendo agora, né. Mas mesmo assim ligada a debate. Só que ao mesmo tempo também tinha essa tendência, já nessa época, de pensar a lógica como é, ligar, fortemente ligada a como o intelecto, o entendimento humano funciona. E isso, em grande parte, eu pelo menos na minha interpretação, isso em grande parte se deve à influência de um filósofo justamente da tradição árabe, que é o Avicenna. E ele, na verdade, ele era um filósofo persa, né? não era, ele era da. da da Pérsia, do Império Persa, mas a gente chama ele de pertencendo à tradição árabe, porque a boa parte dos escritos dele eram, foram in, in, na, na língua árabe. mas E ele foi extrema, tinha muitíssima influência para essa tradição, e ele enfatizava essa ideia da lógica como é, o que descreve as condições para o conhecimento, para o intelecto, né, para a atividade do intelecto. E o Avicena também teve muita influência para os filósofos cristãos na Europa. Então, é, por exemplo, alguém como Tomás de Aquino já falava também dessa ideia da lógica tendo a ver com, é, como eles falam, segundas intenções, né, com conceitos sobre conceitos, né, já dando uma um tom, vamos dizer, mais mentalista, internalista, né, tendo a ver com como a mente funciona em vez de ter a ver esse, é, com debates públicos, né? Então essa tendência já começou ali na, nesse período e aí ela depois Continuou e culminou na tradição, é, é, vamos dizer, moderna, né, depois de Descartes, em que a, loja, a lógica realmente ela foi, eu uso a palavra, ela foi internalizada. As pessoas passaram realmente concebiam a lógica em termos de mentais mesmo, né, a descrição do entendimento, do raciocínio humano, e se perdeu muito essa conexão entre lógica e é, deba, debates, né, e, e, e diálogos nesse período moderno, né? com pessoas como Descartes, Locke, etc. E combina em Kant, né? Kant que diz que a lógica, a lógica geral, para ser mais específico, é, descreve as condições para o pensamento como tal. Né? Então aí temos já uma concepção bem diferente da lógica que não está ligada à, à à esfera pública. É uma concepção internalista, uma concepção mentalista. É que a lógica descreve eventos mentais internos no indivíduo, em vez de ter a ver com esses processos públicos de discussão, de debate. Tá? Isso no período moderno. E aí, depois disso, chega-se no século XIX nessa tradição, como eu estava dizendo, a tradição matemática, da lógica matemática, que também então, não tem a ver com a questão da esfera pública. Né? Então, eu diria que ao longo dos do séculos, pode-se dizer que teve três concepções básicas do que a lógica é, né, do, que se, do que a lógica trata, que são a lógica trata de debates, em particular de debates na esfera pública, ou a lógica trata do, da estrutura do conhecimento humano, ou a lógica tem a ver com matemática. Né? Então são essas três concepções que eu diria... É, e, essa, e essa última, com, que tem a ver com a matemática, é bem recente, mas atualmente é, é a concepção dominante.
1: Não tem uma, uma, uma relação entre a concepção de uma lógica estruturante do universo e a pressuposição, pressuposições teológicas, de harmonia?
2: Tem isso numa, na tradição neoplatônica. Né? Então, são várias tradições diferentes. Né? Como sempre, isso é muito importante sempre lembrar que a história da filosofia é uma coisa com muitos, muitos lados, né? mesmo durante períodos específicos, em geral, você tem escolas de pensamento que, que, que não concordam entre si. Né? Então, essa, essa, isso que você está descrevendo, essa coisa da lógica como uma descrição da própria estrutura, do, né, vamos dizer, mais metafísica do universo, da, do que existe, eu diria que é uma concepção, aliás, que eu não mencionei, né? Também existe, e é uma concepção que está mais ligada à tradição neoplatônica, né? De, de, de enfim, que, que tem um, um caráter muito mais metafísico-ontológico do que essas outras tradições do que eu estava falando. E ela existe também, está lá também. Eu, na verdade, conheço menos sobre essa, essa, essa tradição, sei um pouquinho, mas enfim, sei que está lá, mas é, eu diria que, de modo geral, ela foi um pouco menos. É, teve um pouco menos de influência do que as outras que eu estava descrevendo agora.
1: Eu lembrei de uma passagem que o, o, no Diabo, é, no Dante, é, consegue subverter a alma por um silogismo, né? E o Diabo fala ironicamente, você não pensava que eu fosse lógico, né?
2: <risos> não, então, isso é muito interessante você mencionar, Dante, porque eu também não falei dessa... Mas tem uma, um período muito interessante, que é o período do Renascimento ali, né? que é caracterizado por é, uma rejeição e crítica da lógica escolástica medieval. Né? Então eles achavam, as pessoas como Lourenço Valla, por exemplo, que é muito conhecido dessa época, eles falavam muito mal da lógica medieval, eles achavam completamente inútil, né? então vai na direção desse comentário que você está mencionando, eles achavam inútil e completamente artificial e né, os, as teorias lógicas escolásticas medievais, eles tiravam sarro disso, sabe? Faziam piada, falavam, gente, do que, que eles estão falando desses escolásticos, pelo amor de Deus? E um dos motivos para essa essa rejeição da lógica medieval nesse período do Renascimento é que eles queriam voltar, bom, o Renascimento de modo geral tem essa ideia de voltar aos clássicos, né voltar ao ao clássico período helenístico clássico e eles estavam muito mais interessados em retórica e estavam muito interessados e frequentemente esses essas figuras que nós hoje em dia chamamos as figuras os pensadores do da, da, do renascimento muitas vezes não estavam no sistema universitário eles eram é, eles trabalhavam eles tinham uma função pública política nas cidades deles né, no, nos nas cidades estados onde eles moravam então, para eles, né, eles eram servidores públicos, vamos dizer, mas de alto calibre. E eles, então, estavam é, muito mais interessados, em no, no, voltando à questão do debate público. Né? E para eles, justamente, a, a, né, a aplicação é, de, do, do discurso na esfera pública. E eles achavam que a lógica medieval, é, escolástica, era completamente inadequada para essa aplicação, né? E esse foi um dos motivos pelos quais eles rejeitaram, a, rejeitavam a lógica escolástica medieval, né? E o interessante, por isso que eu falei que eles muitas vezes não estavam no sistema universitário, isso é importante, porque no sistema universitário, nas universidades, a lógica escolástica medieval continuou sendo ensinada por muito tempo, entendeu? Bem ali no, no século XVII, XVIII... A, o que era ensinado era versão, versões bastante simplificadas da lógica medieval, né, da lógica escolástica medieval, silogismo, aquelas coisas. E, só que era só para fins de ensino, né, no, no, na, não havia novas teorias a respeito. Né. Mas justamente no, no, no Renascimento também há uma recuperação da ideia do, do discurso na esfera pública, mas isso levando, então, a uma rejeição da lógica escolástica, que eles consideravam, e na verdade eles tinham razão, porque tinha virado um negócio tão, é, enfim, tão artificial, tão barroco, tão complexo, que realmente não está bastante longe do discurso né, enfim, da, da linguagem na vida, na vida comum, entendeu? Então, aí, te, é interessante você ter mencionado, Dante, eu tinha justo pensado, será que eu vou falar também dos, dos, dos pensadores no do Renascimento? Aí não falei por questões de brevidade, mas aí você me perguntou, então isso foi bom que eu pude completar a minha história.
1: É como se houvesse, então, uma, uma turvação entre as fronteiras, entre o que a gente chamava de lógica e retóricas, como se fossem campos muito separados.
2: Então, é que sim, de novo, voltando para os gregos, né? de um lado, Platão e Aristóteles eles se eles, é, que seriam enfim foram os, 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 os pais da lógica vamos dizer como nós a conhecemos eles justamente se voltavam contra o que nós chamamos agora os sofistas né que eram aqueles pensadores que então ensinavam a retórica para os futuros cidadãos de Atenas e eles esses esses essas figuras esses sofistas tipo Górgias Protágoras eles eram, foram criticados por Platão e Aristóteles justamente porque eles só estavam interessados na parte da persuasão. Eles não tinham nenhum compromisso com a verdade daquele discurso. Na verdade, muitas vezes, eles não, nem acreditavam no, no conceito de uma verdade absoluta. Né? Então, nesse momento, então, a história, vamos dizer, clássica, diria que a lógica surgiu justamente como uma reação contra a retórica. Tá? Isso é um jeito de... É, entender essa, esse nascimento da lógica. Mas eu, na verdade, eu, eu acho que é mais complicado do que isso. Eu então, também falei bastante disso nesse livro que eu acabei de terminar, de escrever. E eu falo o seguinte, que mesmo Platão e Aristóteles não podiam se permitir não levar em consideração o componente de persuasão. Porque, claro, eles estavam também na cidade de Atenas, onde persuasão por questões políticas continuava sendo muito importante. Então, eu acho que faz mais sentido entender a rejeição deles do modelo sofista do discurso, não como uma rejeição de persuasão e retórica, mas como uma tentativa de combinar retórica, persuasão, também com um compromisso com verdade, com conhecimento entendeu? E, enfim, tem outras pessoas que também é, defendem essa interpretação, né? não sou, só eu. E interessante que o, o Aristóteles, ele mesmo, também tem um texto que se chama Retórica, né? e onde ele introduziu é, a distinção entre patos, etos e logos, que até hoje é usada em teorias da retórica, em teorias retóricas hoje em dia. Né? Então, não é que ele era contra a retórica, ele também, né, ele também é também até tinha uma teoria de retórica. Mas a verdade é que a teoria de retórica do Aristóteles é bastante lógica. Né? Então, na verdade, é uma aproximação, da, né? é uma tentativa de tornar a retórica num, numa teoria que é bastante próxima também do sistema lógico dele, da silogística, né? do, do sistema de silogismos. Então, é, é, se, de um lado, você pode pensar que existe uma tensão, né? uma contradição entre, de um lado, retórica que só está interessado em persuasão e, de outro lado, lógica, só que na minha história, na, na, na maneira como eu vejo a história, o nascimento da lógica, o é, desenvolvimento da, da história da lógica, na verdade, é mais complicado do que isso. As coisas estavam ligadas tanto naquele período como depois também. Né? Então, por isso é que eu posso, hoje em dia, também continuar dizendo que a lógica, é no, 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 na quando, se, quando se, se nós queremos nos colocar questões sobre o discurso na esfera pública, onde, obviamente, persuasão e etc, etc. continuam sendo fundamentais, eu posso dizer que a lógica continua sendo relevante, porque eu, pessoalmente, não, não dissocio a lógica da retórica de uma maneira tão, tão é, clara. Né? Para mim, justamente, existem mais conexões entre esses dois campos do que, muitas vezes, outras pessoas... É, considera o seu caso.
1: Existe existe um sonho pré-iluminista do Leibniz que a gente checa, é chegar um momento que a gente poder, poderia pegar os argumentos em questão e calcular eles para chegar à conclusão nos diversos campos da moralidade, etc. Esse tipo de, de, de perspectiva desse sonho de um cal continua sendo válido? Existe uma racionalidade desse desse tipo ainda?
2: Então, isso é também muito bonito esse período. Eu, isso eu escrevi um outro livro sobre, o um meu livro anterior, sobre formalismos, né? Sobre formalismos na lógica, anota anotações, notações matemáticas. E Leibniz, claro, é uma figura fundamental nessa, nesse desenvolvimento. E, de fato, é isso. Ele tinha esse sonho, né? De, de, uma, de linguagens artificiais, linguagens formais, que permitiriam é, que se calculasse, né? a validade de um argumento ou não ele inclusive desenvolveu uma, um sistema matemático mesmo, uma interpretação matemática da, de argumentos silogísticos que permite que você calcule se o argumento é válido ou não, né? sendo que antes disso, o que você tinha que saber você tinha que quase que saber de cor quais os silogismos que te dão argumentos válidos e quais não né? tinha que aprender a lista né, no, no sistema de Aristóteles é, são 24 silogismos que são válidos e todas as outras combinações de premissas e conclusão não são. E, e aí é, o Leibniz então tá falou, ah, então em vez de a gente ter que decorar né, quais são os, os silogismos válidos e quais não são, vamos ter esse método para calcular a validade do, do silogismo do argumento. E aí, enfim, ele, ele tem uma teoria para isso, e o Boole no século XIX, fez também a mesma coisa, né, uma interpretação numérica para silogismos, de forma que você pode calcular se é válido ou não. Então, é, de uma, né, nesse sentido, isso foi feito para, para a teoria de silogismo, né, para a teoria de silogística. Só que o silo, a teoria de silogística é um sistema lógico muito simples, né, muito, que não é muito expressivo, né, ele... Só tem quatro tipos de sentenças nesse sistema lógico, que é todo A é B, não a, nenhum A é B, é, algum A é B ou algum A não é B. Né? Só tem quatro tipos de, de sentenças nesse sistema. Então é muito reduzido o que você pode fazer com esse sistema, né? e aí o quanto que ele realmente é aplicável a argumentos na, na vida, né? na, na vida no, no, no mundo geral. Então, tem essa limitação da aplicabilidade do sistema formal à, à, à argumentação na, na vida real. Só que esse projeto, então você poderia dizer, ah, então, bom, o projeto morreu? Ele não morreu, e aí tem muito, hoje em dia, o que muitas pessoas que trabalham na área de artifici inteligência artificial fazem, e também é, né, em ciências da computação, é desenvolver esses sistemas formais que buscam descrever padrões de raciocínio e de argumentação. E, em geral, eles fazem isso com relação a áreas específicas. Então, por exemplo, tem um, um campo muito ativo, muito vasto, de pessoas que trabalham com argumentação jurídica, né, no, na esfera do direito, e, e formulam sistemas formais que tentam capturar, né, cap, né, descrever a argumentação e o raciocínio no campo jurídico. Então, isso continua, né? E é um campo bastante, muito interessante, eu tenho várias, várias pessoas que eu conheço que trabalham com esse assunto. E, mais geral, o que, o que na verdade, assim, o que é importante também é, é, ter em mente é o seguinte, por todos, por muitos e muitos séculos, tinha-se a ideia de que o raciocínio, a argumentação, vamos dizer, né, no, na, na vida comum seria a seria dedutiva, né? seria, o que é um argumento dedutivo é um argumento onde as premissas fazem com que a conclusão tenha que necessariamente ser verdadeira, né? então, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, se eu falo, sei lá, Lulu é um cachorro, todos os cachorros são mortais, eu posso concluir, ser, com certeza absoluta, que o Lulu é mortal, vai morrer, certo, em algum momento. É porque as premissas me garantem que a conclusão tem que ser verdadeira. E esse, então, é o raciocínio dedutivo, a argumentação dedutiva, e eu, o sistema de Aristóteles e a logística é também um sistema dedutivo. Então, todas essas, né, essas é, é, a concepção de lógica foi muito marcada por essa ideia, só que, se você for olhar, argument, tanto a argumentação de, no dia a dia, não só no dia a dia, mas também, por exemplo, na esfera jurídica, como eu estava falando, ou mesmo na ciência, ela a argumentação não é dedutiva. Muitas vezes os argumentos que são usados são argumentos que não garantem a necessidade da conclusão dadas as premissas. Eles fazem a conclusão, né? A conclusão mais provável, é mais provável que a conclusão seja verdadeira dadas as premissas, mas não garantem a verdade da conclusão. Então, é, já há um tempo, tanto é, também psicólogos né, que trabalham empiricamente, estudam o raciocínio humano empiricamente também, por muito tempo eles também usavam o modelo dedutivo como modelo de base para essas investigações e foram é, descobrindo cada vez mais que as pessoas não, não, não são muito boas de raciocínio dedutivo. E isso levou à conclusão de que, na verdade, o raciocínio humano, de modo geral, não é basicamente dedutivo. O raciocínio humano, é, eles chamam de, muitas vezes, a palavra que é usada é não monotônico. Né? Não segue esse padrão, é, como eu disse, de que a conclusão vai ser necessariamente verdadeira dadas as premissas. E aí, é, então tem isso, nesse né, campo do, 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 da psicologia do raciocínio, que é um campo é, empírico, né? e também na inteligência artificial e nas ciências da computação, as pessoas também desenvolvem sistemas lógicos não monotônicos. Né, então tem todo o campo da lógica não monotônica. Né, e aí essas que são diferentes teorias que tentam se aproximar de como as pessoas realmente tanto pensam como como, as, como elas argumentam com outras pessoas e que aí aparentemente é uma é, são padrões não monotônicos muito mais do que padrões monotônicos dedutivos né então tem, então esse pessoal que trabalha com lógica na, no campo jurídico na lógica no direito é quase to, todas as teorias quase, que, eles, que eles desenvolvem são teorias não monotônicas não são teorias de lógica clássica né que a lógica clássica não funciona tá e, então, e aí tem também outros sistemas, por exemplo, default reasoning, tem vários outros sistemas também de inteligência artificial, que é, são baseados nesse, nessa, nessa ideia de não, de não ser monotônico. Né? Outra palavra que eles usam para isso, em inglês, é defeasible, né? que significa que o, o argumento ele pode ser vencido. E eles, o que eles querem dizer com isso é o seguinte, eu tenho um argumento, eu tenho premissa A e B, que me leva à conclusão C, né, faz a conclusão C ser mais provável do que não ser o caso de C por causa de A e B. Só que aí vem uma informação nova, vamos chamar de D, e aí essa informação nova, na verdade, destrói essa relação que existia entre A e B e C, porque agora A, B e D não implicam C, porque essa informação nova fez com que C não, não mais fosse provável. E o exemplo, eu estou falando assim de, em termos meio abstratos, mas deixa eu dar um exemplo concreto. O exemplo clássico é assim, piu-piu é, é um pássaro, portanto piu-piu voa. Né? Isso parece um raciocínio, um argumento válido. Só que aí é válido porque é bem provável, né? Se piu-piu é um pássaro que ele vai voar. Agora, se eu te falo, não, mas piu-piu é um pinguim, aí você fala, ah, então a conclusão não segue mais. Porque, embora a maioria dos pássaros voem, os pinguins não voam. Portanto, não posso mais concluir que piu-piu voa, se eu sei que ele é um pássaro, mas eu sei que ele é um pinguim. Então, o argumento foi vencido, o argumento anterior foi vencido é, por, essa, por essa, essa nova informação que chegou a, a saber que piu-piu é um pinguim. Ah, então, tudo isso, enfim, longa história, assim, mas para dizer que, de um lado, sim, a ideia de que é, é possível descrever o raciocínio e a argumentação de maneira formal, né, essa ideia leibniziana, é, de maneira formal, de forma que você possa até calcular se o argumento é válido ou não, continua existindo, mas não mais reduzida, a, né, limitada à lógica clássica dedutiva. Não, justamente você tem que abrir para essas lógicas não clássicas, essas lógicas não dedutivas, não monotônicas, tá? E aí o último ponto só que eu quero falar sobre isso, é que então você pode se perguntar, aí, ah, o que, que sobra então da lógica dedutiva? Ela está em algum lugar ainda? Ela existe ainda ou não, né? Você pode se perguntar isso. E aí no, no livro que eu acabei de, ter, de terminar, que é justamente sobre dedução, eu, eu argumento que a lógica, que a argumentação dedutiva ainda existe, mas em campos muito específicos, em particular na matemática. E também em teorias científicas, onde matemática é importante. E basicamente, então é isso. Então, a lógica dedutiva ela é bastante restrita, em termos de onde é que ela existe né, nas práticas humanas, mas é, ela ainda existe, e em particular na matemática, então eu, assim, a minha, esse, nesse meu livro eu é, trabalhei bastante também com a argumentação dedutiva na matemática.
1: Todas essas questões acabam modificando um pouco, problematizando o conceito de racionalidade, em relação de racionalidade com a ideia de crenças prévias, né, eu diria grosseiramente que talvez a gente possa falar de uma dimensão pragmática que tem que ser considerada, uma dimensão contextual que tem que ser considerada também. Como que, como que você vê essa relação entre racionalidade e crenças nesse nesse nessa nova descrição do, do espaço lógico?
2: Então, de fato, você tem toda razão. Eu, como eu gosto muito de estar sempre próxima a práticas humanas nas minhas teorias filosóficas, né então... Isso que realmente é uma característica do meu trabalho, eu falo, né, o fator humano, eu falo, né, que aliás é o nome de um livro do Graham Greene, The Human Factor. Então eu estou sempre olhando para o que, que essas teorias significam em termos das práticas humanas onde elas estão inseridas. Está né? cheio de filósofos que não faz isso, que abstrai das práticas humanas e que é só ver realmente olhar para esses conceitos todos em abstração. Ah, você pode fazer isso também, enfim, não estou dizendo que não devo fazer. Eu, pessoalmente, não é o que me interessa mas não, na filosofia. Então, como eu tenho esse foco nas práticas humanas, eu, de fato, acabo eu, inevitavelmente caindo num, 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 para o lado de um interesse também pragmático, né, contextual, como você está falando, porque o que eu estou interessada é justamente como essas, esses conceitos lógicos estão inseridos em contextos específicos reais da vida humana, né? então de fato aí fica fica uma coisa bem é, contextualizada pragmática e aí o que com relação à racionalidade, é, enfim, bom você teria uma um conceito vamos chamar kantiano de racionalidade como né, as próprias condições de possibilidade para o pensamento como tal, né, que é isso que o kant faz na, 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 na crítica da razão pura e tudo e, e aí de fato é uma concepção de racionalidade que não é contextualizada né? que se quer universal que sequer absoluta para todos os humanos e talvez até não humanos, né? mas vamos ficar só nos humanos só para facilitar e a minha história a, a minha resposta a isso é o seguinte é, de um lado a racionalidade sempre vai ser uma coisa bastante contextual né? qual é o jeito certo de pensar vai depender muitíssimo do contexto específico, né? por isso que eu estava falando até que existe todo esse trabalho é, na área de inteligência artificial, especificamente argumentação no direito. Né? Então, eles estão interessados em ver os padrões de raciocínio e argumentação, vamos dizer, a racionalidade dentro do, da área do direito. Eles não estão dizendo, ah, e portanto isso generaliza para todas as outras áreas do conhecimento. Não. Eles dizem é específico a esse domínio. Então eu, eu sou mais para esse lado. Eu acho que é, tem uma coisa que é raciocínio dentro da e argumentação dentro de práticas científicas vai ser diferente de raciocínio e argumentação em, vamos dizer em áreas é, mais ligadas à vida cotidiana. E também é diferente do que é raciocínio e argumentação na esfera pública e política. Né? Então para mim fica uma coisa mais compartimentada, tá? E, por outro lado, claro, a cognição humana tem uma base biológica, né, genética biológica, que é, que é universal no sentido de que todos os humanos têm essa constituição biológica, genética, de base. Esse é o nosso ponto de partida, claro, cognitivamente falando. Só que, é, nesse aspecto também, eu tenho uma visão que é bastante anti anti-inativismo, in, in, inat, né? essa é a palavra em português. Então, eu acho que o, a, a cognição humana é, em grande parte, o resultado das experiências que os humanos, cada humano, cada pessoa tem ao longo do seu desenvolvimento cognitivo e intelectual. Né? Então, eu enfatizo muito mais a questão do aprendizado, a questão da... Da, da, do tipo de interação social que esta pessoa teve ou deixou de ter ao longo do seu desenvolvimento e tudo isso sendo extremamente, assim, extremamente importante para como aquela pessoa vai então se desenvolver intelectualmente, cognitivamente, entendeu? Então eu tenho essa concepção também de racionalidade que é muitíssimo é, ligada à questão das experiências, né, da, das vivências, do que se é aprendido ao longo da vida. E aí, a consequência disso é que duas pessoas que, mesmo que elas tenham o mesmo ponto de partida biológico-genético, né, dois humanos, mas que crescem em condições completamente diferentes, a minha, o que eu digo é que, então, elas vão ter do ponto de vista cognitivo, elas vão ser muito diferentes. Elas vão ter muitas coisas, é, enfim, é, elas vão raciocinar e lidar com o mundo de maneiras bastante diferentes. Então, nesse sentido, o conceito de racionalidade como uma, um conceito absoluto e geral que se aplicaria a todos os humanos, eu, enfim eu, a minha, minha concepção não é essa concepção absolutista por dois motivos. Um, porque eu acho que racionalidade é muito, muitas vezes uma questão de contexto, de diferentes áreas de conhecimento, áreas de ações, né? pública, pública, privada, ciência, jurídica, etc., e também porque eu acho que a racionalidade faz parte exatamente da racionalidade humana, ela ser formada pelas experiências e vivências sociais, em particular sociais, que cada indivíduo tem ao longo do seu desenvolvimento.
1: Nesse sentido, é muito curioso que aqui no Brasil uh, movimentos de direita, jove, movimentos jovens de direita promoviam, um pouco tempo, até pouco tempo atrás, acho que continuam promovendo concursos de argumentação. Aí eu fico pensando assim, se chegasse lá um militante do MST ou alguém que tem uma vivência, não ia ganhar o concurso de forma nenhuma.
2: Não, exato, porque até aí é uma questão assim, o que até conta como boa argumentação, o que, que é uma argumentação correta, né? O, que que é os, o que são os cânons da boa argumentação, isso, claro, vai refletir uma série de pressupostos e valores. Né? E se você, então, é, né? isso é uma discussão muito grande, existe algum jeito objetivo de determinar quais, entre, qual, quais são os, o que conta como padrões corretos de argumentação ou não? Né? E a minha resposta aqui é, já é contextualizada, né? eu já falei que para mim depende vai, ser a, vai depender do, da aplicação em questão, né? se é para ciência, se é para direito se é para. Né? Mas também tem, tem além disso, tem também simplesmente uma questão do quais, quais são os seus valores, né? quais são os valores até políticos em questão. E agora, até, na verdade, é, eu tô falando, a inspiração até para falar esse tipo de coisa é Foucault. Então, né, o Michel Foucault, filósofo pensador, na verdade, que ele não era só filósofo, ele era tudo. Historiador é, Michel Foucault, que inclusive recentemente eu tenho lido bastante com, com os meus alunos de doutorado. Eu estava escrevendo um paper sobre Foucault, comparando com Carnap, né, que é um, é um justo, teoricamente, está no lado oposto da coisa, que é um, um lógico positivista. E, e Foucault ele vai dizer isso: então, sempre o que conta como correto, como certo, já é em si uma é, posição política. Né? então exatamente, claro, se, se existe essa coisa de ah, conter, com concursos de debate, o que conta como debater bem em um dado contexto, vai depender muitíssimo também dos valores que são são ou não são, né, enfim, aceitos naquele grupo né? e aí, ou seja, de novo, aí fica pior ainda a situação no sentido de ser uma coisa, concepção de racionalidade bem fragmentada né? que também envolve valores morais e políticos, né? e que é uma coisa que, em geral, as pessoas tentam evitar. Né? As pessoas, é, filósofos em geral, gostam, então, de tentar definir uma questão de racionalidade que seja apolítica, que seja só é, puramente epistêmica. Né? E aí, Foucault diz que isso não é possível, e eu, de certa forma, agora estou concordando também com Foucault. E esse exemplo que você deu seria um exemplo disso, né? de que o, até o que conta como boa argumentação vai depender do, dos valores da, da, do grupo em questão. É,
1: até recentemente no Brasil, a CNN veio e instituiu aquele a, programa de grandes debates. Né? E a, e,
2: Sim, eu vi, eu, vi, eu acompanhei. E a polêmica
1: com a Gabriela Piroli, que ela saiu do, do programa. Porque...
2: Sim, acompanhei. Então, a, a questão é até, até
1: que ponto que a gente pode dialogar com alguém que a gente não concorda, até que ponto que vale a pena discutir com alguém que tem posições diametralmente opostas à nossa. Né?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que eles falam a expressão em inglês. né? Essa é a pergunta-chave, é uma das perguntas-chaves. Inclusive no meu projeto atual, né? meu projeto atual se chama a epistemologia social da argumentação. Isso é exatamente esse tipo de questão que 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 nós estamos tratando no projeto, né? Não temos respostas ainda, mas estamos estamos nos colocando exatamente essa questão. De um lado existe essa ideia tradicional enfim, que já vai até até em Aristóteles você veria mas mais recentemente é, defendida pelo John Stuart Mill, que é outro filósofo né, do século XIX, também muito com bastante influência, essa ideia de que você discutir com pessoas que discordam de você é ótimo, vai, aj vai ajudar a vai te ajudar a ser um melhor pensador, vai te ajudar a ter opiniões mais fundamentadas, tá? Essa ideia, essa concepção do John Stuart Mill, né, de que de, de, do, do, da discordância ter esse valor é, epistêmico, né, no sentido de que ajuda a melhorar o conhecimento. Então tem essa concepção. E, de certa forma, em, assim, eu concordo que em dadas circunstâncias, especificamente na prática da ciência, é, de fato, esse é um bom princípio, né, você está sempre, é, enfim, dialogando com pessoas que discordam de você, porque aí você é forçado a pensar melhor a respeito das suas próprias convicções, né? Quais são as bases para as suas convicções? Então, essa teoria né, desse ponto de vista, ok. O problema é que, na prática, né, em muitas situações, não vai funcionar. Isso não vai acontecer. E, aliás, tem muita literatura sobre isso também, inclusive literatura empírica e literatura também de, de modelos formais, que tem o famoso fenômeno da polarização. Né? Aliás, todo mundo só fala disso. Aí chegou até tá, tá meio batida essa palavra, mas é o que acontece, que Seguinte, se duas pessoas que discordam muitíssimo, que já discordam bastante entre si e vão dialogar, ou dois grupos, o que muitas vezes acontece é que depois de, desse diálogo, desse debate, elas discordam ainda mais uma das outras do que antes do diálogo. Então, em vez de trazer né, dessa, desse confronto entre ideias diferentes, trazê-las para estarem mais próximas umas das outras, o que acontece é o oposto disso. Muitas vezes isso se observa. Né? então uma das perguntas do meu projeto atual é exatamente essa, em quais condições, quais são as condições né, que, que fazem com que vai acontecer polarização e quais condições que então pode ser que não aconteça polarização. Né? E é, um, enfim, é uma questão, em grande parte, empírica, inclusive, né? de co, quais são essas condições. Então a gente está trabalhando exatamente nesse, nessa, nessa questão. E aí, assim, o que acontece é que, o que você percebe é que muitas vezes ao você colocar duas pessoas que pensam de maneira muito diferente para debater uma com a outra, o que acontece é que fica pior depois. Né? Então, é, assim, claro, no caso do quadro da CNN, o objetivo não era exatamente esse, né? não era cada um dos lados convencer o outro lado, mas era para o público, né? a ideia de que então, o público sendo exposto a dois lados da moeda, vamos dizer assim, né, de, uh, é, né, enfim, com uma questão polêmica, posição para um lado posição para o outro, vendo argumentos para ambos os lados, o público, então, teria a condição de tirar suas próprias conclusões, né, de saber de, então, qual lado que eu acho que tem os argumentos melhores. De novo, a teoria é boa, na prática, muitas vezes, não dá certo, né, porque os argumentos, é, 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 argumentos ruins podem ser extremamente persuasivos, pode ser, podem ser extremamente sedutores. Então não tem nenhuma garantia de que se você coloca dois, é, duas posições para debater entre si, que então o público naturalmente vai então ser levado na direção da posição mais bem fundamentada. E aqui, então, até uma, um assunto com o qual eu tenho trabalhado bastante, até terminei também um paper esses dias sobre fake news. É a questão da, do conceito de propaganda, né? não no conceito, não no sentido publicidade, que nem no Brasil a gente usa esse termo, mas no sentido de propaganda política mesmo, né? De, no sentido, é, em inglês, propaganda, né? Que é quando você usa discursos, argumentos, com o intuito exatamente de manipular a opinião pública. Né? E quando você, então, começa a a ler bastante sobre propaganda e tal e, e ver também na prática instâncias de propaganda e aí você percebe que os argumentos né são é, eles propõem argumentos que parecem legítimos parecem válidos só que não são afinal de algum ponto de vista objetivo externo e aí mas mas eles são, são extremamente sedutores então fica muito difícil para a pessoa para o público diferenciar né qual então qual argumento que eu que eu devo então em qual argumento é que eu devo confiar e qual não e aí um exemplo por exemplo disso é claro agora no Brasil com ficou a crise do Corona tá, não só no Brasil e vários lugares mas vamos só não vou falar desse assunto porque está tão recente que fica até difícil de falar mas um assunto um, uma questão mais já antiga é a questão da vacinação as pessoas que então se recusam a vacinar seus filhos e muitas vezes baseados em argumentos que são, assim, espúrios, que são péssimos argumentos do ponto de vista científico, mas que, essa, que para essas pessoas parecem convencentes, elas estão convencidas por, aquele, por aqueles argumentos. Então, com isso, você vê o limite, são os limites da argumentação racional, no sentido da persuasão, no sentido de convencer as pessoas de certas coisas, entendeu? Então, tanto um bom argumento né, de, por exemplo, de que então vamos todos vacinar as crianças porque do ponto de vista da saúde pública é a coisa óbvia ser feita, muitas vezes esse argumento não, não tem o efeito que nós gostaríamos que tivesse e por outro lado, argumentos que são ruins, que estão promovendo algum resultado que não seria bom, eles em si podem ser extremamente sedutores e convencer as pessoas. Então, uma das coisas que me interessa é justamente isso, os limites é, da argumentação racional, do limite da, é, do, da, da possibilidade de você melhorar o seu é, estado de conhecimento, né, aquilo que você sabe ou deixa de saber, as suas convicções com base na argumentação. Então, hoje em dia, eu ando meio pessimista, como você está me ouvindo. E aí, eu acho que aquele, aquela instância do, do grande debate na CNN era problemática, né? porque, é, enfim, um lado lá, aquele Carcopolas, estava falando um monte de abobrinha, estava falando um monte de coisa que não é fundamentada. E aí, você se pergunta, vale a pena, então, dar é, espaço para pessoas que notoriamente estão defendendo falsidades, coisas que simplesmente são falsas. É, enquanto a Gabriela Prioli foi lá e mostrou que o que ele estava dizendo simplesmente não era verdade. Né? Então, tem essa questão também. Você tem, será que nós temos mesmo que sempre dar espaço para os dois lados, sendo que um lado está apresentando posições extremamente mal fundamentadas? Não sei.
1: Vou citar novamente a frase lá do, do Dante, do Diabo, dizendo tu não pensava que eu fosse lógico também, né? É, porque... Sempre entra em questão também a fonte de autoridade, de quem está dizendo, né? Eu fiz um curso na UFG sobre Kant e o professor me adorava, gostava do meu trabalho e até um dia que eu falei que eu estava lendo um texto do Derrida, aí, de repente, eu era um racionalista completo, né? E, e você, você citou Foucault, eu imagino que muita gente fala assim, olha só...
2: Pronto, já perdi minha credibilidade, né? É,
1: exatamente, exatamente. <risos> Dentro dessas polarizações que acontecem na própria academia e acontecem em todos os lugares. Né? De repente aquela fonte de informação já valida a informação completamente e você não faz o tipo de verificação que você faria sobre crenças que estão em disputa. Porque não está em disputa a fonte de autoridade permanece. Né? É isso, né? parece que essa questão que está em jogo, por exemplo, hoje na política de forma geral, onde alguns líderes, algumas lideranças se colocam como fonte da verdade.
2: Exato. São duas coisas aqui, quer dizer, várias coisas, mas vamos ver se eu consigo <risos> organizar minha resposta. Uma delas é a seguinte, essa questão da reputação da fonte sempre foi... Sempre é essencial. E aí existe uma tendência das pessoas que pensam a argumentação como tendo uma coisa, assim, uma objetividade, né? a, a racionalidade argumentativa sendo, tendo uma, né, sendo válida objetivamente. Existe essa ideia de que então, a fonte não vai importar muito porque a qualidade do argumento vai falar por si próprio. Por si próprio, né? a qualidade do argumento. Existe essa ideia. É, só que na prática... Não, isso não funciona. Então, na verdade, a, a fonte, né, se você pode confiar na fonte ou não, a reputação da fonte é extremamente importante. Inclusive, é o, exatamente é o próximo paper que eu vou escrever é exatamente sobre o, o, o papel da confiança, né, trust em inglês, para a argumentação. Tá? Então, completamente, enfim, você tem toda a razão. Isso de um lado. De outro lado, mais cinicamente, tem a questão voltando à questão da propaganda que eu estava falando é, 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 isso é assim é clássico isso da, do, do, do político totalitário autoritário é, para ele então desacreditar outras fontes de informação em particular a mídia tradicional a ciência né, fontes tra tradicionais de informação desacreditar, né, enfim, é, colocar em questão a credibilidade dessas fontes para, então, poder dizer eu, eu sou a sua única fonte de verdade. Você deve ouvir só a mim. Né? Isso é clássico. Todos os pensadores totalitários, os líderes, desculpa, não pensadores, líderes totalitários, todos fizeram isso. Está né? é, no manual do, do, do líder totalitário, entendeu? E aí aqui é, tem o o filósofo americano Jason Stanley... ele tem tido bastante, também, aí, bastante espaço aí no Brasil... ele tem publicado é, também artigos e tal... ele tem um livro que chama... Como Funciona o Fascismo... ele fala justamente... isso é um aspecto absolutamente fundamental... Né? Essa da, de você então desacreditar... as fontes tradicionais de informação e conhecimento... para você poder então controlar a narrativa... e isso você vê, claro, no Brasil... não só no Brasil mas você vê isso também, enfim, muito claramente também na Hungria, na, na, na Polônia, é, na Turquia, nos Estados Unidos de certa maneira, né? Apesar de que, enfim, é, também é o que o Trump tenta fazer. É, e aí nesse sentido que aí o próprio termo fake news passou a ser usado exatamente como arma, né? Para desarmar, para justamente para é, é, colocar em questão a credibilidade da imprensa tradicional, e aí é, vale a pena lembrar que é, uma expressão usada na Alemanha nazista pelo Hitler e pelos, enfim, pelo governo do Hitler era Lügenpresse, que é literalmente é imprensa da mentira, né? então essa ideia de fake news já na verdade já está com a gente, e esse jeito de usar esse conceito de fake news para diz colocar em questão a credibilidade da imprensa tradicional já está, já existe há muito tempo né? não é novidade é uma, já era uma peça fundamental da estratégia da tomada de poder do Hitler na Alemanha dos anos 30.
1: Um tempo atrás eu estava uh, organizando um livro sobre novela brasileira e filosofia.
2: Ah, interessante.
1: Né? Ajudando a organizar. E eu chamei um amigo para participar, um filósofo, ele falou, não, eu vou participar quando vocês fizerem pornografia e filosofia. Para ele, tratar de novela seria profanar a própria filosofia, né? Certo e eu achei eu achei mais legal a ideia do pornografia e filosofia achei que dá um bom trabalho e um texto seu sobre pornografia, propaganda e ideologia é, exatamente. É um paper, tem um paper seu sobre esse tema e dentro do paper tem um projeto de filosofia também né eu achei até que você estaria escrevendo um livro, como fazer coisas com a filosofia porque lá dentro a forma como você usa esses termos que você já citou, propaganda e o termo ideologia propõe também uma possibilidade de um trabalho da filosofia em termos públicos e melhoristas, né? Parece Isso, que você,
2: com certeza.
1: você está construindo esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco desse desse paper para o ouvinte entender do que, que a gente está falando.
2: Tá certo. Bom, é o seguinte, a questão da pornografia é já é um assunto tratado por filósofos há muito tempo já, há décadas, né? e começa no contexto, sobretudo, de pensadoras, pensadores e pensadoras feministas, né, no contexto de filosofia feminista. E, e, na verdade, começou fora da filosofia, né? tinha uma pessoa muito influente, chama Catherine McKinnon, uma é, é, pensadora jurídica, foi ela que introduziu a, o termo assédio sexual, inclusive. Ela, é, enfim, tinha, no, no, acho que nos anos 70, 80, por aí, é, tinha todo um movimento dela jurídico antipornográfico, né? ela e outras pessoas né? naquela época. Isso então fora, né? não estritamente na filosofia. E aí a resposta que as pessoas enfim, da, do lado da pornografia davam, eles falavam o seguinte, não, é, nós, é, a é, pornografia está protegida pelo direito à livre expressão. Né, a livre expressão da, que é um direito na Constituição americana. Então, aí começou essa questão, ah, então o que, que é? Então, né, em inglês é free speech, né, speech, é o um conceito de speech. Aí, então, vários filósofos começaram a pensar, ah, então tá, se pornografia é uma forma de speech, né, uma forma de expressão nesse sentido, vamos, então, usar teorias é, filosóficas a respeito de linguagem para analisar Uh, uh, o fenômeno de pornografia e a maioria das, dessas pessoas dessas uh, filósofas, maioria mulher uh, que estava escrevendo sobre isso na década de 90, por aí eram muito, eram anti-pornografia né? inclusive como a Catherine McKenna então elas achavam que uh, pornografia era uma forma justa de opressão uh, masculina sobre as mulheres e, enfim, então eram bastante críticas com isso e articulavam teorias filosóficas realmente para defender essa posição é, eu tenho uma posição diferente enfim, tenho, tenho várias ideias aqui não vou conseguir resumir tudo né? mas eu acho que pornografia aliás, eu acho que novela também é um excelente assunto para análise filosófica Viu? eu não concordo com seu, o seu conhecido que diz que não nos deve fazer filosofia da novela mas enfim, deixa, vamos estacionar esse assunto por enquanto com relação à pornografia, eu acho que é um assunto extremamente... É... Bom, primeiro, é parte da vida. né? Pornografia... Mais do que nunca é extremamente acessível. Qualquer um com computador, com uma conexão de internet tem acesso à pornografia. E aí temos também questões sérias de como né que acontece então com crianças que têm acesso tão fácil à pornografia. O que, que isso, qual a influência disso no desenvolvimento, né, no, no desenvolvimento, na maturação sexual das, das crianças que crescem nessa dessa geração, né? E enfim, tem várias discussões sobre isso. Então tem isso, é um fato da vida, está lá. Tá? Aí a questão é, é tem, mas de certa forma também são questões empíricas. E aí então, se você pensa, é, o que eu falo naquele paper é o seguinte, há muitas das pessoas que são críticas à pornografia, do lado, né, vindo da, da, da filosofia, dizem que a pornografia é um tipo de propaganda, né, no sentido de mensagem que é, tenta é, é, influenciar o receptor dessa mensagem, quem está recebendo essa mensagem, para pensar de uma certa maneira. Então, elas acham que o, a mensagem que está sendo passada com pornografia é de que mulheres são subordinadas a homens. Né? E aí, o que eu contesto nesse paper é o seguinte, eu digo o seguinte, pornografia em si é neutra com relação à ideologia que está sendo promovida. Né? Pornografia em si também pode promover uma ideologia de igualdade, de igualdade do sexo, de igualdade entre homens e mulheres e até pessoas de outros gêneros. Né? É, não é a pornografia em si que já tem, que já está intrinsecamente ligada a um, é, uma ideologia em particular. Então, existe esse movimento dentro da pornografia de pornografia feminista, que são pessoas. É, que criam pornografia, né, que produzem pornografia, tanto diretores né, e também atrizes, atores, performers, que é, têm tem um compromisso com valores de igualdade do gênero e que, então, querem promover esses valores por meio da, da produção pornográfica delas. Né? E elas acham que é possível é, influenciar, do ponto de vista delas, positivamente as pessoas que vão consumir essa pornografia, porque essas pessoas, então, vão estar recebendo valores, conceitos de igualdade de gênero. Né? E eu defendo essa ideia, eu defendo essa ideia de que é possível usar pornografia tanto para promover valores opressores, como também para promover valores igualitários. Não é a pornografia em si que vai definir né, os valores que estão sendo promovidos. E como pornografia é um fato da vida, então eu acho que então, melhor do que então, tentar é, eliminar pornografia, porque isso não vai acontecer, o que, se, o, que, o que se deveria fazer, então, é tentar melhorar a qualidade da pornografia que é produzida, inclusive pornografia feminista. Né? E eu, na verdade, seria a favor, sim, de... É, Limitações em, em alguns tipos de pornografia que são produzidos, que são extremamente. aqueles que são extremamente violentos, que são extremamente é, denigrantes, né, de pessoas em geral, mulheres, mas não só. Enfim, então, tem essa questão de que são, né, se, se algumas formas de pornografia, então, deveriam ser idealmente suprimidas ou não. Mas, de qualquer forma, a questão, né, enfim, uma, uma das pessoas que trabalha, né, uma das, das, das pornógrafas feministas, ela fala, a resposta a má pornografia não é não ter pornografia, mas é ter me, pornografia que seja melhor, né, é ter boa pornografia, então essa foi o, a, 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 a posição que eu defendi nesse paper.
1: Esse tipo de argumentação tinha pornografia, propaganda e ideologia. Isso. Se a gente tira o termo pornografia e coloca outros termos de debate, coloca filosofia, propaganda e ideologia, talvez a gente pudesse pensar no contexto do Brasil, em que algumas pessoas se colocaram na esfera pública através da internet como os porta-vozes da filosofia e da filosofia verdadeira, ou a filosofia redentora, e esse discurso pegou fácil, que é um discurso Exato. de direita, né? é. E, é, e os filósofos em geral, se afastavam da, 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 da internet como coisa que tiraria o valor da filosofia, né?
2: Sim, existe, isso não é uma coisa só no Brasil, né? isso é um fenômeno mundial, é, dessa, de ter, 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 ter esse espaço, né? vamos dizer, porque muitas vezes não só filósofos, mas também é, intelectuais, acadêmicos de outras áreas, é, enfim, que não estavam dialogando suficientemente com o mundo, lá fora, vamos dizer, estava né? muito aqueles assim, na, na torre de marfim, né? fechado na torre de marfim da academia. E aí então tinha um espaço ali, né? tinha, tinha gente interessada num tipo de conteúdo e tal, mas os acadêmicos então não estavam ocupando esse espaço. E aí vieram outras pessoas que então, né? com uma linguagem enfim interessante, acessível e tal, que foram lá e ocuparam esse espaço e, de, enfim, contingentemente, o que aconteceu talvez não contingentemente, mas o fato é que foi basicamente gente vindo de, uma, de um lado ideológico bem de direita, né? como você descreveu, e de novo, isso é um fenômeno mundial. E aí eu acho que a esquerda meio bobeou, né? assim, enfim, não só os acadêmicos, como também a... É, pessoas com outras com outros valores políticos e ideológicos, deram uma bobeada e não perceberam que esse espaço estava sendo ocupado. E hoje em dia, já tá, isso está acontecendo, né? Então, por exemplo, tem uma youtuber que eu gosto muito, que é a ContraPoints, que é a Natalie Wynn, que, aliás, tem formação de filosofia, e ela, justamente, tem numa linguagem super interessante, legal, visual e tal, que ela faz esses vídeos muito legais, que, justamente, é estão tentando né, ocupar esse espaço que a direita ideológica tomou, né, esses youtubers todos tomaram, estão tá tentando, então, tomar um pedaço desse espaço também. E no Brasil, eu, tenho até, eu até não assisto muito, mas eu, eu sigo ele no Twitter, tem o, o Harry Bugalho, né, não sei como é que o pessoal fala o nome dele, que parece que faz vídeos também, eu assisti alguns, mas parece que são vídeos bastante... É, é colegas meus filósofos no Brasil falam, gostam, né, falam que não é... É, bem bem legal, assim, filosoficamente falando, e ao mesmo tempo acessível. Então, eu acho que é muito importante, é, nesse momento, mais do que, talvez mais do que nunca, é por isso que eu também me interesso muito em é, tentar participar desses debates é, também fora da academia, mais importante do que nunca, também nós, acadêmicos, também nos posicionarmos nesses debates, justamente para, então, dar uma outra da, oferecer outras opções do que a filosofia, né, e também outras opções de valores é, políticos e ideológicos, né, para que então a coisa não seja só tomada por uma certa vertente, né, da ideologicamente falando.
1: É, no seu Twitter hoje tem um, um lembrete de que você tem formação em filosofia não em medicina, né?
2: Nesse... É, na verdade é o meu é o meu pinned é o meu é o meu Twitter que fica sempre em cima.
1: Então, e, é, essa, essa, esse lembrete mostra bem um conflito que existe hoje entre valores epistemológicos e valores políticos, nesse sentido do contexto democrático, em que no Brasil se usa muito isso, que a opinião de cada um tem que valer o mesmo que a opinião de, do outro, mesmo não sendo especialista. Exato. Né? Uhum, é, é. Eu acho que esse conflito entre valores epistêmicos, valores políticos, é a construção de uma autoridade, é, que seja autorizada e não autoritária, parece ser o grande problema. Você ter esse reconhecimento público que você tem autoridade para falar de algo, você não está sendo autoritário, mas você estudou sobre isso. aquilo, você tem um, uma formação sobre isso. Né?
2: Com certeza. Essa questão, para mim, é a questão. A questão atual é exatamente essa. Né, como então, valores, é, princípios epistêmicos e, e princípios políticos de democracia, como é que se junta. E isso é uma coisa que tem sido já discutida há um bom tempo, em particular pelo Philip Kitcher, né, filósofo americano da ciência, é, outras pessoas também, mas enfim, ele que talvez tenha sido um dos primeiros no re, um período recente, né, porque, por exemplo, Peirce já falava disso há mais de 100 anos atrás, né, essa coisa, né, os pragmatistas americanos, essa, essas, essas questões. Mas, mais no, 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 em anos recentes, Philip Kitcher colocou essa questão de novo de maneira bastante contundente. E, é, para mim, é a questão. Eu não tenho resposta. Tá? Eu não, aliás, eu estou é, pensando até que talvez o meu próximo projeto de pesquisa seja exatamente sobre essa questão. E aí, assim, aconteceu, foi interessante, no ano passado, eu... É, escrevi, fui, tive uma entrevistada, fui entrevistada pela revista Época, também escrevi um, um, uma, uma, uma opinião que saiu na Folha, e aí, você, aí isso gerou debates assim, também Facebook e tal. E aí era muito interessante as reações das pessoas, exatamente isso. Né? Então, uma coisa que eu falava na, na, na entrevista é que os computadores como nós os conhecemos hoje, de certa forma, eles vieram da filosofia. Por quê? Porque eles são resultado de um processo que começou com o Frege, filósofo que, aliás, eu me bem isso também no comecinho da entrevista, que queria, então, que era um matemático, que queria é, é, formular teorias lógicas para o fundamento da matemática, né, para dar fundamento para a matemática. Era um projeto totalmente abstrato, totalmente, né, enfim, sem nenhuma aplicação prática, aparentemente. Mas a coisa foi evoluindo, e aí isso culminou no... Turing, que foi o primeiro que então, desenvolveu o conceito de uma máquina digital que calcularia, que era um conceito teórico ainda. E isso, então, acabou gerando o computador. Então, eu falava isso né, na, 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 na entrevista. E aí, um monte de gente falava, Ai, que absurdo, como é burra essa pessoa. Imagina, claro que não. Pergunta para o Bill Gates ou para o Steve Jobs se a filosofia tem alguma coisa a ver com computação e tal. Sabe assim, obviamente, pessoas que não, não sabem desse desenvolvimento histórico que eu conheço, porque eu estudo isso há muitos anos, né, e aí, eu assim, eu fiquei bastante, foi um, né, um, aquele momento, assim, que eu tive essa experiência eu mesma, né, e aí eu, eu respondi, eu chegou alguma vez, falei, não, olha, não é bem assim, veja bem, eu, eu estudo isso tudo há, tipo, uns 15 anos, né, até mais, talvez 20 anos eu posso dizer que eu estudo essa questão. E aí a pessoa respondeu: "Ah, mas nós vivemos numa democracia. A minha opinião vale tanto quanto a sua". Foi a ilustração, assim, é, concreta, né, dessa tensão entre o valor político de democracia e a questão da, da, da expertise, né, do conhecimento de ter um, um do, do especialista que tem ou deixa de ter o conhecimento. E eu gostei como você falou, né, a questão da diferença entre ser autoritária e ser uma autoridade. Eu acho isso interessante, né? E aí eu acho que é exatamente isso. O ideal é que eu, como acadêmica, como pesquisadora, eu coloco o meu, o meu, meu conhecimento em forma de argumentos, em forma de... Né, para, para o público, e o público então, vai, então, idealmente, chegar às suas próprias conclusões, né? Tem essa ideia da, da autonomia intelectual. Eu não quero impor a minha... A minha visão, o meu conhecimento, aliás, é o que eu estou fazendo agora aqui, nessa entrevista. Estou contando um monte de coisa, das coisas com as quais eu trabalho já há muitos anos, e eu espero que isso deixe, dê oportunidade para as pessoas que estão ouvindo para pensarem, para refletirem, para tirar as suas próprias conclusões. É isso que eu quero, eu não estou aqui querendo impor a minha visão em ninguém, né? Então, eu achei bonito isso que você falou, é autoridade sem ser autoritário, né? Agora voltando à questão toda de propaganda, de, de manipulação da opinião pública, etc., etc. a gente sabe que, muitas vezes, o jogo é sujo. E aí, como é que você faz? Né? Esse é um dilema para qualquer ah, participante político numa democracia. Se o seu... É, você quer jogar limpo, você quer jogar de acordo com as regras do, do jogo democrático, vamos dizer. Mas se o seu adversário está jogando sujo, o que você faz? Né? E aí tem aquele acho que era a Michelle Obama que falou where they go low, we go high, quando eles se rebaixam, nós nos enaltecemos, nós nos, nos elevamos, mas a questão é, não está claro se isso funciona do ponto de vista pragmático, se você vai ter, então, se, ou se então quem joga o jogo, jogo limpo vai sempre perder, vai sempre sair o perdedor da história, e eu não tenho resposta para isso, isso é, é um problema real, sério, um dilema que é extremamente urgente para nós todos no mundo.
1: Eu acho que a gente já fez um percurso bom. Geralmente a gente faz três perguntinhas ah. para todos os convidados. Serão perguntas com respostas mais curtas. Tá e no lá. final a gente pede indicações. Tá Vamos para essa parte final, então. As três perguntinhas. A primeira pergunta é uma pergunta que também vale <risos> um milhão. É, o que é filosofia?
2: <risos> well, bom, eu... Um... O ano passado eu fui minha aula inaugural, desde né, quando eu virei professora titular, e o título era O Fator Humano Fazendo Filosofia é, Num Mundo Confuso ah, por pergun ao Perguntar Perguntas Inconvenientes. Então eu diria que filosofia é basicamente, começa em todo caso, com perguntas inconvenientes, né, questionando o óbvio. Quando você... há coisas que então da vivência da gente, parece nós tomamos como, ah, óbvio, não tem o que não tenho que se perguntar aqui, e o filósofo vai lá e fala, mas por quê? Por que exatamente assim? Então eu diria que, em todo caso, ela começa por aí, tem mais do que isso, mas esse é o começo.
1: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
2: É, eu estava outro dia, eu estava falando com os meus alunos de doutorado hoje, ontem, e eu estava falando de uma pessoa que foi meu professor na graduação, o Paulo Arantes, e talvez ele tenha sido o filósofo mais impressionante que eu já conheci, apesar de que, né, enfim, faz mais de 20 anos, e enfim, então ele era muitíssimo impressionante, então eu vou falar aqui só porque eu continuo sendo fã dele, e ele é, até hoje eu penso bastante em coisas que eu aprendi com ele, e, e aí, enfim... É, é o que me ocorre no momento e também em homenagem a... Eu poderia falar alguém de algum outro país, mas eu enfim, acho justo então eu mencionar alguém aí do Brasil que até hoje me impressiona. E aí é interessante que quando a gente estava falando né, que eu fiz esse vídeo para o Tutameia, para o canal Tutameia, e aí eu, eu fiz numa, numa semana, eu fiz sei lá qual dia que foi, e o vídeo logo depois do meu foi com o Paulo. E assim, é uma grandíssima honra para mim, né? Imagina eu ter sido a pessoa que antecedeu o Paulo Arantes nesse canal, de, de, nesse canal da, da, do Tutameia. E aí, eu claro, assisti a entrevista toda dele e ele continua igualzinho. Achei fantástico. Enfim, Paulo Arantes.
1: Qual a filósofa ou filósofo favorito?
2: Platão. Fácil. Fácil essa. É. Platão já, já, já sacou tudo está tudo lá já, é um clichê, né aquela história que acho que era o Whitehead que falou, a filosofia é só nota de rodapé de Platão, e é um clichê isso, mas, meu Deus, tudo tá lá, é, é, é lindo, e é tão maravilhosamente escrito, e é, é Platão, não concordo, obviamente não concordo com tudo, mas a riqueza, a nuance filosófica e como isso é apresentado em diálogos que além de, além de serem filosoficamente interessantíssimos são divertidos e poeticamente lindos né? imagina ninguém, ninguém ganha
1: tá certo é, então a gente fechou a, essa bloco de entrevistas eu queria ver as indicações o que, que você indicaria de leitura de filme, de música para os nossos ouvintes o que você quiser indicar
2: Bom, eu mencionei já o Jesus Stanley, eu sei que ele já está tendo bastante. É, acho que a edição do Como Funciona o Fascismo já está, sei lá, na vigésima edição, sei lá, não sei se é vigésima, mas já teve. Eu sei que está tá, tá, tá tendo bastante. É, recepção aí no Brasil, mas mesmo assim Jason Stanley tem o livro Como Funciona a Propaganda e Como Funciona o Fascismo não sei se Como Funciona a Propaganda está traduzido em português, mas Como Funciona o Fascismo com certeza. Outra pessoa, outro filósofo de que eu gosto muitíssimo é o Charles Mills que introduziu o conceito de ignorância branca que eu acho que é extremamente relevante para é, o que acontece no Brasil de modo geral, então não sei em que medida que as pessoas estão lendo tchau os meus no Brasil, é, mas deveriam ler, né, e aí eu gostaria também de falar alguma é, mulher, né, porque, enfim, claro, é bem importante também, eu só, não, só falei de homem nesse, nesse, nessa entrevista toda, é, deixa eu pensar, alguma é, alguma coisa de alguma autora, uma, é, bom, Sally Haslanger, claro, Sally Haslanger, que é a eu diria que praticamente uma das filósofas que teve mais influência na filosofia analítica dos últimos 20 anos é a Sally Haslanger, que é uma filósofa no MIT. Eu não sei se o trabalho dela está traduzido em português, mas é o livro dela chama Resisting Reality, e é, é tudo, é tudo, tudo de bom. Tem tanta coisa lá, ela é, ela é espetacular. Então, certamente, fica aqui a recomendação Sally Haslanger.
1: É, eu vou indicar um livro da Nancy Bauer, que vocês
2: trabalharam isso. claro, é, exato, aquele, o How to Do Things with Pornography,
1: né? Ele não está em português ainda, eu sei que tem em espanhol, como, como fazer coisas com a pornografia, mas eu acho que é um caminho interessante. eu O seu artigo, Pornografia, Ideologia Propaganda, também eu, a gente citou ele aqui porque eu acho que, uh, na minha interpretação, tem um projeto de de uma, uma colocação sobre como fazer coisas com a filosofia, que você até com brinca certeza. que o título do livro poderia estar, ser esse. Então, uh, de certa forma, dá para entender qual é a sua posição sobre filosofia pública a partir desse artigo. E tem todo um projeto aí que provavelmente deve ser um livrinho, né, dessa questão. Com certeza.
2: É. Mas assim, então, se a, quem quiser, então, ter uma mais, ler mais, saber mais sobre a minha concepção da, de filosofia, tem a minha aula inaugural, o texto da minha aula inaugural, está disponível no meu website, e lá então, eu descrevo o que eu acho que filosofia é, e eu descrevo a minha trajetória como filósofa, e também tem o, tem o vídeo também da, da minha aula inaugural, é em inglês, né, não é em holandês, então não se preocupe, tudo está em inglês para quem lê inglês pelo menos, mas certamente tem mais gente que lê inglês do que holandês, então, né? e aí, então eu recomendo isso, você tem toda razão, esse, esse texto do, 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 do meu sobre pornografia, é, já tem lá né, essa ideia da, de como fazer filosofia pública, mas na minha aula inaugural eu trabalhei isso em, em mais detalhe. então quem tiver paciência, talvez enfim, seja uma leitura interessante também.
1: Então, é e também tem, você já falou da entrevista para o Tomeia, que o ouvinte pode procurar que vai ter muita coisa que vai ser convergente aqui, mas é, é outro momento, e também você deu também duas entrevistas ano passado sobre o cenário da desvalorização da filosofia no Brasil também o ouvinte pode procurar e deve procurar também para situar é, esse debate de hoje Fechamos as indicações aqui. Tem mais alguma coisa, professora? Um recado que você queria deixar para fechar a nossa conversa, o que você queria passar para os nossos ouvintes?
2: Ah, é difícil, né? Ah, eu diria é uma coisa que eu falo para mim mesma e assim é quase que quase que como estratégia de sobrevivência é que não não vamos desistir. <risos> e eu digo isso com relação a tudo, eu digo com relação à Covid, em relação à situação política, né? Tipo, é tá tudo tão, tão difícil, tão de cabeça para baixo, de pernas pro ar, que ficaria fácil, é tão fácil dizer eu desisto, desisto, desisto não vou mais lutar, não faz sentido. Mas, ah, mas aí eu volto ao Foucault, né? Correndo o risco de que algumas pessoas, então, não vão mais me levar a sério, ele fala. Sempre onde há poder, há resistência. Então é isso, é continuar resistindo.
1: Professor, muito obrigado pela, pelo diálogo. Eu acho que foi, para mim foi muito produtivo, eu gostei muito. Espero que os ouvintes Sim, gostem. Bom.
2: Também. Eu também, eu fico sempre feliz tendo a oportunidade de dialogar, nem que seja dessa maneira, com as pessoas, né? digo, longínquamente, com as pessoas no Brasil.
0: Ao ver Alice, o gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou. Ainda assim, tinha garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo que achou que deveria tratá-lo com respeito. Bichano de Cheshire começou muito tímida, pois não estava nada certa de que esse nome iria agradá-lo. Mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. Bom, até agora ele está satisfeito, pensou e continuou. Poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para ir embora daqui. Depende bastante de para onde quer ir, respondeu o gato. Não me importa muito para onde, disse Alice. Então, não importa que caminho tome, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, Alice acrescentou a guisa de explicação. Ah, oh, isso você certamente vai conseguir! Afirmou o gato Desde que ande o bastante Como isso lhe pareceu irrefutável Alice tentou uma outra pergunta Que espécie de gente vive aqui? Naquela direção Explicou o gato acenando com a pata direita Vive um chapeleiro E naquela direção Acrescentando com a outra pata Vive uma lebre de março Visite qual deles quiser os dois são loucos. Mas eu não quero me meter com gente louca, Alice observou. Oh, é inevitável, disse o gato. Somos todos loucos aqui. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que sou louca? Perguntou Alice. Só pode ser, respondeu o gato. Ou oh, não teria vindo parar aqui. Alice não achava que isso provasse coisa alguma. Apesar disso, continuou. E como você sabe que você é louco? Para começar, disse o gato, um cachorro não é louco, admite isso? Suponho que sim, disse Alice. Pois bem, continuou o gato, você sabe, um cachorro rosna quando está zangado e abana a cauda quando está contente. Ora, eu rosno quando estou contente e abano a cauda quando estou zangado, portanto sou louco. — Chamo isso ronronar, não rosnar, disse Alice. — Chame como quiser, disse o gato. — Vai jogar croquet com a rainha hoje? — Gostaria muito, admitiu Alice, mas ainda não fui convidada. — Encontre-me lá, disse o gato e desapareceu. Alice não ficou muito surpresa com isso. Tão acostumada estava ficando a ver coisas esquisitas acontecerem. Ainda estava olhando para o lugar onde vira Quando ele apareceu de novo de repente A propósito, o que foi feito do bebê? Quis saber o gato Ia me esquecendo de perguntar Virou um porco, Alice respondeu Tranquilamente, como se o gato tivesse voltado de uma maneira natural Eu achava que iria virar, disse o gato E desapareceu de novo Alice esperou um pouco, com certa esperança de vê-lo de novo, mas ele não apareceu. E depois de um ou dois minutos, ela caminhou na direção em que, pelo que lhe fora dito, morava a lebre de março. Vi lebres antes, pensou. A lebre de março vai ser interessantíssima e talvez, como estamos em maio, não seja freneticamente louca. Pelo menos não tão louca quanto em março. Enquanto assim pensava, ergueu os olhos e lá estava o gato de novo, sentado no galho de uma árvore. Você disse porco ou corpo? O gato perguntou. Disse porco, respondeu Alice, e gostaria que não ficasse aparecendo e sumindo tão de repente, deixa a gente com vertigem. Está bem, disse o gato, e dessa vez desapareceu bem devagar, começando pela ponta da cauda. E terminando com o sorriso, que persistiu algum tempo depois que o rosto de si fora embora. Bem, já vi muitas vezes um gato sem sorriso, pensou Alice. Mas um sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi na minha vida. Trecho de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas.